0: a mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike, o Rogério falando. Hoje o nosso convidado é o Marco Barbosa, diretor técnico da CBC, da Confederação Brasileira de Ciclismo, e nós vamos bater um papo com ele aí, que tem uma longa história aí no ciclismo, saber um pouco da... falar um pouco de filiação e saber vários detalhes aí da, da Confederação. Vamos nessa? Que... E pessoal? Então, como eu já tinha dito na apresentação, hoje nós estamos com o Marco Barbosa, é, diretor técnico da CBC. E primeiro eu queria agradecer, Barbosa, você estar aqui conosco, ter aceitado o convite para falar um pouco sobre a organização do ciclismo e tudo, e, e dar as boas-vindas aqui ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço, né? fico realmente imensamente agradecido pela oportunidade, por né? poder passar um pouco de informação, falar do ciclismo. É né? uma, uma atividade que, que, que para mim, não é só uma atividade profissional, mas é uma atividade que faz parte da minha vida. Uhum. Né? Eu já visto que eu estou no ciclismo há, há bastante tempo. E, e para mim, é sempre um prazer muito grande poder falar do ciclismo, falar do trabalho que a CBC desenvolve, né? poder, poder levar informação às pessoas, e e mostrar um pouco da realidade do ciclismo brasileiro, do que foi, do que é hoje. Né? Uhum. É importante.
0: Ah, então, a primeira, e a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é, é, é exatamente essa, sabe, Como é que o ciclismo entrou na sua vida? assim A bicicleta, o mountain bike, o ciclismo de pista? Como é que foi isso aí na sua história?
1: Bom, é, como todo garoto, né eu era fascinado pela bicicleta, né, todo todo garoto tem esse fascínio, né, e o ciclismo apareceu na minha vida, eu tinha a primeira vez que eu vi uma corrida de bicicleta, né, vamos dizer assim, eu acho que eu tinha uns nove anos de idade, eu estava passeando um domingo de manhã pelo centro da cidade com meu pai e estava acontecendo uma corrida ali, nós paramos, assistimos um pouco, eu achei que negócio bacana, nós somos embora, né. Depois eu já estava no, no, no colégio, né? no, 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 na sexta série, quinta série, alguma coisa assim. Eu tinha uns 12 para 13 anos, talvez, e aí, aí apareceu uma, um, uma matéria né? no jornal para uma competição, para uma corrida, para quem nunca tinha feito nada, para qualquer bicicleta, um negócio bem, bem, bem iniciante mesmo, né? que era promovida por um professor da universidade aqui de Londrina. E, e um amigo viu e me convidou para ir, e nós somos, né? e depois dessa experiência eu não parei mais.
0: É, que legal, <risos> Daí
1: né? eu virei um. Né? Eu passei a ser um ciclista, é, eu competi durante uns 10 anos mais ou menos. Um pouquinho mais talvez. Depois eu passei. Fui presidente de clube, eu fui dirigente de equipe, fui técnico da minha cidade, fui mecânico, fui motorista, lavei bicicleta, fiz <risos> massagem, eh, organizei corrida durante muitos anos aqui em Londrina, eh, movimentava todo o norte do Paraná e o, e o sul do estado de São Paulo, região de Ourinhos, presidente Prudente, Marília, né? Então era, durante alguns anos isso foi.. <coughs> era, era uma das poucas opções de competição que existia no, nessa região né, dos nossos estados aqui, do Paraná e São Paulo. Fora isso, era tudo muito distante. Eram outros tempos, né, Rogério? Era caro, era difícil viajar, é, conseguir material era um problema. Então a gente fugia, né? Eu fazia. Eu gostava disso, nunca tive nenhum objetivo maior com relação a isso, eu já era. Já era formado, né? já tinha passado pela Universidade de Educação Física, já estava formado, estava trabalhando, tinha o meu emprego e tudo mais, mas o ciclismo sempre fez parte da minha vida. Então, eu sempre estive ligado. Né?
0: E nós estamos falando isso aí de que época, Barbosa? Isso, que ano que era isso?
1: isso eu, eu, Na verdade, eu competi até... Até, até 80...
0: Mais ou menos, na década de 80, né, é, eu competi,
1: dizer. Eu competi na década de 80, até o final da década de 80, 80 e 86, 87, por aí. Depois eu, eu, eu parei, e aí eu já estava no meio do curso de educação física, e surgiu uma oportunidade de trabalho muito boa, e eu fui trabalhar, e, mas aí eu não deixei o ciclismo Parei de competir, mas eu passei a organizar competições Aqui em Londrina né? é, que legal. E foi assim até meados dos anos 90 Aí eu comecei a me envolver Em 94, 95, por aí Eu comecei a me envolver com a Federação Paranaense Comecei a auxiliar a federação Ajudar mesmo Pegava minha moto E ia para Curitiba para ajudar Tinha uma volta na época a volta do litoral do Paraná e eu ligava para o presidente e falava Você me dá a gasolina? Indo uhum. <risos> Mochila nas costas, pegava a motoca E partia para a região sul do estado
0: uhum.
1: E foi assim durante muito tempo E aí, e aí o trabalho vem acontecendo, né? Foi, a gente foi se envolvendo Depois, depois culminou com, com o encerramento da, da carreira do Vasconcelos Enquanto, enquanto atleta, né? Uhum. E aí ele voltou para Londrina, estabeleceu um comércio aqui e se envolveu na área comercial do ciclismo e tudo mais, ele e os irmãos. E aí nós passamos a trabalhar junto, a fazer competição junto e, e auxiliar a Federação Paranaense. Trabalhamos muito tempo com a Federação Paranaense e até início dos anos 2000 né, foi essa ligação, sempre, sempre muito de muita amizade, né, e de muita evolução, né? Isso trouxe um, um período muito assim de, de muito, de muita, de colheita muito boa para o ciclismo do norte do Paraná, né? Uhum. Grandes nomes foram revelados aqui nesse período. É, é. Depois disso surgiu, né, a oportunidade de, de, de estar junto com o seu Bruno Caloi, né? O falecido Bruno Caloi, na CBC. E aí, e aí eu fui convidado, depois de um tempo, para fazer parte desse grupo e estamos aí, né? Estamos na luta fazendo o ciclismo e, e hoje, hoje eu sou 24 horas por dia ciclismo.
0: Ah, bacana, é bom saber disso, né Babosa? A gente, eu vendo a história sua antiga aí, a gente também está há bastante tempo aí no ciclismo, no mountain bike especificamente, né? Sim, Sim, é uma
1: jornada longa, né, Rogério? É,
0: então eu sou da época que a gente pegava fita zebrada e enrolava depois da prova para usar de novo. Porque...
1: Fez muito isso. Luz! Muito isso, carregava senhora. um carrinho de... Um amigo <risos> meu que tinha uma serralheria fez um carrinho de mão para a gente carregar a estaca. E aí nós entrávamos com esse carrinho de mão no, no meio da, da, dos parques, das trilhas que a gente montava, as províncias de mountain bike aqui. É, para colocar as estacas, passar o bump, a fita zebrada e depois recolher tudo, guardar porque aquele material era reutilizado no próximo evento. Pois é. é isso aí. Fiz muito isso. É... Todos nós fizemos, né, Rogério? Todos nós tenho fizemos. Tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo ainda faz isso,
0: né? É, ainda faz e tem outros que nem imaginam o que é isso, né? Hoje no, no mundo descartável que a gente vive hoje, né? É, tudo hoje, hoje é complicado. Hoje é complicado, você usa e joga é. fora o tempo inteiro, né? Exato, mas tem, falar... cuidado,
1: tem que ter cuidado ainda com o que joga fora e onde joga fora, né?
0: Exatamente, precisa ter esse cuidado. É, reciclagem, é. enfim... Eu, eu, a natureza
1: está isso... nos cobrando, né? Nós estamos passando a maior seca, a seca que, o, que o país já enfrentou nos últimos anos
0: e Aham. isso é um resultado, né? É, faz sem forte. dúvida. É, A gente fica vendo aí, as... As... eu lembro quando lançaram, a... não tem nada a ver com o assunto aqui, mas tinha Coca-Cola de litro. Coca-Cola, refrigerante de forma é. geral, de garrafa de vidro. Aí lançaram de plástico, a ah, evolução, acabaram com o vidro. Hoje nós estamos voltando com o vidro porque foi a maior, foi a maior... maior burrada. Mó crime, você, né? né? Um crime é. para a natureza foi esse, né? É. Então, enfim, agora nós estamos aí pagando preço e correndo atrás para corrigir, né? Sem dúvida mas o Barbosa voltando ao ciclismo aqui então sim é, vivemos tanta coisa nesse período todo é, como é que você vê a evolução assim, desse período é, hoje hoje você imaginava chegar no ponto que o ciclismo está hoje assim o ciclismo hoje é uma das modalidades que mais dá medalhas nos Jogos Olímpicos é, e aí e aí a gente quando fala nisso aí talvez as pessoas nem nem entendam muito mas eu queria que você contasse para assim, a gente essa CBC Quantas modalidades são e quais são? Assim, é, é bem complexo isso aí coordenar é, isso,
1: né? O, o, o ciclismo é, tem cinco disciplinas. Né? Uhum. É, cinco disciplinas que você, a grosso modo, pode considerar como modalidades né, esportivas, Sim. porque são disciplinas totalmente distintas, umas da outra, uma da outra, e com material diferente, com uniformes diferentes com perfis de praticantes muito distintos entre um grupo e outro. Uhum. Com, né, é tudo diferente. O local de, de, de competição, local de treinamento, as formas, é tudo diferente. Né? A bicicleta então, é
0: totalmente, totalmente diferente também. A né?
1: bicicleta, material né? totalmente uhum. diferente, nada a ver um com o outro. Mas é, são, cinco, são cinco disciplinas muito bonitas, todas com uma riqueza técnica muito grande, né? Uhum. E em todas elas se exige uma preparação excepcional para que o atleta possa ter um bom resultado, né? Possa uhum. alcançar um bom resultado. Então uhum. é um esporte, é um esporte muito rico, né? Sim. O ciclismo é um esporte de uma riqueza muito grande, uma complexidade na mesma proporção, né? Uma uma assim particularidades que fazem com que ele seja difícil de ser desenvolvido, né? Encontra barreiras no país, por uhum. culturais, por dificuldade de entender como funciona uma prova de ciclismo em cada uma das disciplinas e por aí vai, né? Então, cada pessoa que lida nesse segmento da gestão esportiva, né, da gestão do ciclismo, seja num clube, seja organizando um evento seja numa federação até na própria CBC, é, você o organizador sabe muito bem é, como é, né, se se, se apresentar à frente a algumas autoridades e hoje hoje nem tanto, né, Rogério, mas você já teve o um tempo que as pessoas não sabiam o que era o, o ciclismo de mountain bike, né, e Sim. aí você tinha que dar uma aula. Lá para o prefeito, para um secretário de esportes, para um político, para demais pessoas, né, que, que têm é, é, demais autoridades, né, que tem algum poder, alguma, alguma influência, alguma, alguma é, possibilidade de te auxiliar a viabilizar o evento de alguma forma, seja ele financeiro, seja ele através de documentos, seja ele de um, através de um auxílio, de estruturação e tudo mais. Né? Tudo aquilo uhum. que é necessário para se fazer o esporte andar. Então, a gente já passou por essa fase e, e tem muito que crescer ainda, né? sem dúvida nenhuma.
0: Sim. E quando você fala em modalidade ou, ou disciplina, né? nós estamos falando do, do mountain bike, do ciclismo...
1: Exatamente. Do, B, Desculpa, do BMX... É, é eu, não, eu não respondi isso. Então, não. nós
0: temos o ciclismo
1: de estrada, é só... né? uhum. o ciclismo de pista, o ciclismo mountain bike, uhum. o ciclismo BMX, né? Sim. E aí nós temos é, isso, isso que é praticado no Brasil, né? Sim. Agora, quando você abre o, o calendário europeu também, é, você tem uma, uma ramificação muito grande do ciclismo, né? Tem o artístico, tem o ciclismo uhum. em sala e por aí vai, né? Tem um monte de coisa. Sim. É, então, nós temos muito forte no país né, essas disciplinas uhum. né, sendo desenvolvidas e trabalhadas, né? É, dentro do BMX a gente tem a ramificação do, do Racing e do Park né? uhum. que, são, que são outras é, são outros dois estilos de prova totalmente uhum. diferenciados um do outro né? Sim.
0: que inclusive estreou é. nos jogos agora né, inclusive o estreou nos né?
1: jogos exatamente uhum. então uhum. É, dentro do próprio mountain bike né a gente tem algumas algumas é diferenciações né algumas uh, linhas que são também bem bem separadas, né? como uhum. é o caso do cross country, da maratona, que Sim. né mais ou menos dá o mesmo público, uhum. mas nem tanto assim. Sim. Mas aí você vai para um DH, que é um público totalmente diferente, um estilo, Sim. uma bicicleta, né toda uma preparação e uma organização muito específica né? e muito técnica também,
0: muito Sim. rica. Short track também, que é track, explosão, né?
1: Exato, Sim. né? Agora os circuitos curtos entrando, né? Uhum. Então são, são variantes que vão sendo, sendo adicionadas ao esporte e que vão dando outras veias, outros caminhos e vão enriquecendo o esporte, sem dúvida uhum. nenhuma.
0: Sim. E aí quando a gente fala nas disciplinas, por exemplo, até para quem está nos ouvindo aí no. Muitos que muitos estamos ouvindo conhece, né mas é, eu mesmo às vezes tinha muita dúvida em relação a isso. Quando você fala no mountain bike, hoje nós temos é, disputa de medalha e o cross-count, mas eu ouvi dizer que talvez o short track entre nisso aí também, futuramente, quem sabe, né? É... É,
1: se diz a nível olímpico.
0: A nível olímpico, exato. E... É, o,
1: é os, as questões olímpicas são, são, são bem complexas, né?
0: Uhum.
1: para que uma prova seja adicionada aos jogos né, é uma outra é retirada né? essa é a premissa básica
0: Ah é. Ah. é.
1: então tem alguma coisa assim quando, quando são provas de modalidades já existentes né? então uhum. para entrar um o outro sai né? ah, tá. então tem uma questão internacional aí que o COE analisa que as federações internacionais analisam, né? uhum. para que haja um processo de mudança dentro da grade de competição dos jogos. Né?
0: Entendi.
1: É, um outro ponto que, que promove com muita facilidade a inclusão são os novos esportes, né? os ditos esportes radicais, que foi o caso do skate, do surf, né? uhum. do freestyle, que entraram agora, e, mas entraram com um apelo diferente. Né? Uhum. Então, proporcionaram uma nova situação e já, e, já, e já colocam até a possibilidade de algumas mudanças para essas modalidades nos Jogos futuros, né? Sim. Porque o número de atletas, de atletas adolescentes né? nessa, Sim. nessa edição dos Jogos foi bastante alto no mundo todo, né? sim em países
0: até criança até, né
1: até é crianças 12 anos anos. anos né
0: 14
1: e tal e isso era uma coisa inédita nos jogos né não acontecia com muita muita frequência uhum. então é um ponto que está sendo revisto então situações que vão sendo analisadas sendo sendo conduzidas né regulamentadas de uma forma diferente ou de uma forma específica né para que elas possam continuar se desenvolvendo e tendo representatividade olímpica, que sem dúvida nenhuma é o é o marco principal de uma modalidade esportiva, né? Uhum. É ser olímpica, né? Uhum. É, ser olímpica é, é o que é o que há de mais importante Sim. Em, uma, em uma modalidade esportiva.
0: Isso, agora é, aproveitando até esse gancho da, da parte olímpica, é, o cross country por exemplo, tem um tem um glamour no mountain bike. Estou falando do mountain bike porque eu sou mais do mountain bike, né, Babosa? Então claro, eu vou me referir sim. várias vezes ao mountain bike aí, mas não desmerecendo as outras modalidades, não, pelo amor de Deus. Ainda
1: tem espaço para todo mundo. Pois é.
0: E, e aí falando assim numa modalidade olímpica, assim, quando a gente fala no ciclista, igual você falou na, das, da, da regulamentação de, de você ver crianças aí competindo e ganhando medalhas de ouro, de prata, de bronze né, nos jogos. É, qual que é a importância por exemplo, dessa, desse controle dos atletas, da, da filiação dos atletas Como é que, 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 você, que eu gostaria até de passar essa opinião sua para as pessoas que estão nos ouvindo, porque muitas vezes eu, eu, eu ouço, eu estou há 30 anos você também está há muito tempo também. É, assim, ah, para que, que eu vou me filiar o que, que eu vou ganhar com isso, e etc muitos, muitos falam assim né? e, e hoje né, eu vejo muito outros defendendo, não é importante você se filiar para a organização do esporte, enfim Hoje já há é uma discussão entre os atletas é, de uma forma mais natural, mas isso foi bem pior lá atrás. O que, que você acha dessa questão da importância do, dos atletas serem filiados, mesmo que seja um amador, por exemplo? O que, que você, como CBC Olha, ou até como Barbosa?
1: É uma, é, é uma opinião como um profissional da, da área esportiva, né, independente de ser, de ser um, uma pessoa ligada à gestão da confederação, eu sou um profissional do esporte, eu sou um professor de educação física. E, uhum. para o esporte, né, é, o esporte precisa ser oficial. Né? As uhum. pessoas precisam ser oficiais, elas precisam existir. Só assim o esporte cresce. Né? Uhum. Se eu não existo, eu não participo, eu não tenho voz, eu não tenho vez, eu não tenho representatividade.
0: Sim.
1: Né? Uhum. E o meu esporte não tem volume não apresenta crescimento e não cresce uhum, né? sim. hoje é, qualquer ação que uma 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 confederação de qualquer modalidade ou uma federação estadual queira realizar junto a um junto a projetos a a, a busca de melhorias de trabalho né em, em políticas governamentais em qualquer nível né é, um dado extremamente importante é qual é o seu número de filiados, quantos uhum. associados você tem. Né? Uhum. Então, é, essas coisas só acontecem né, quando, você, quando você tem um, um, um grande número representativo, né? quando você consegue ter uma, uma, uma abrangência... É, de quase que totalidade do seu território, né? seja no estado ou seja no país. Uhum. Né? Então esse é um dado muito importante. Fora isso, nós temos hoje diversas questões legais do esporte que vinculam né, é, o fato do atleta estar afiliado ou não. Né? Uhum. Se você, por exemplo, tiver um, um problema em um evento, em uma competição que você realiza é, você, você e aí esse problema envolveu lá um ou dois ou mais atletas, né? Se eles são registrados, você tem como tomar as providências cabíveis, né? Uhum. Existe um Tribunal de Justiça Desportiva para isso, né? Sim. Existem uhum. as instâncias internacionais para isso, mas Sim. para as pessoas que são oficiais, né? E aí uhum. é, vamos nos colocar no local, do, no lugar do atleta eu, enquanto atleta, para me defender, né? se alguma coisa acontece comigo na competição, se eu sou agredido por um outro atleta, se eu sou é, maltratado pelo organizador do evento, se eu sou agredido ou de qualquer forma, de qualquer maneira, por uma pessoa que está presente no evento, né? e eu sou um atleta oficial, eu tenho onde recorrer. Né? Uhum. Existem os tribunais para esse caminho. Sim. Agora... É, se eu não tenho essa, essa ligação, né, como é que vai ser? Que jeito que eu vou me defender? Né? Uhum. Então fica difícil, eu também fico no prejuízo.
0: Uhum.
1: É, hoje, os, os próprios controles né, de, 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 de participação dos atletas, é, validades de ranking... É, Futuras, futuras escalas em seleções, sejam elas estaduais, nacionais, regionais, o que for, né? Para tudo isso, é necessário que o atleta esteja em dia com a sua entidade esportiva. Se ele não tiver, ele está fora do circuito. Uhum. Né? Uhum. Se, ele não tem, se ele não está registrado, não existe oficialmente. Uhum. Então, é, é importante esse processo, ele é um processo educacional, né? Ele é um processo longo. A gente estabeleceu esse processo na Confederação há vários anos e, e, e é sempre uma luta, uma batalha. Né? E a gente, claro, sempre tentando melhorar, mas a gente também esbarra em algumas situações que nós não podemos fazer muito mais. Né? Tem países, por exemplo, que têm lá seu processo de filiação direto na entidade nacional. Nós ainda não temos condições de fazer isso. Uhum. Diversos fatores que estão sendo discutidos e estudados. Talvez, logo, a gente consiga mudar esse processo, tornar ele mais ágil, mais fácil, mais simples uhum. né, e mais tranquilo. Sim. Né? Então, tudo isso é um processo de evolução e, e, de, e de educação também. Né? Agora, analisando né, o, a, o lado do atleta, da participação dele... né? É, sempre que você vai participar de uma competição, a primeira coisa que você deve se perguntar né quais são os pré-requisitos que eu devo ter para participar dessa competição. Né? Uhum.
0: Ler é, o regulamento, né é? a primeira é, coisa. eu tenho que ler o
1: regulamento. Né? Eu tenho Nossa, que ler o regulamento. Mano. E a Eita. gente, infelizmente, tem o hábito de não ler as coisas. Nós não gostamos de ler. Né? Uhum. Mas eu preciso ler. Eu preciso saber qual é a condição que é estipulada, que é exigida, para que eu possa participar de um determinado evento. Uhum. Né? Ter idade? Ter um material específico? Ter né, filiação ou não ter? Ter uhum. um uniforme certo? Ou pode ser qualquer uniforme? Uhum. Né? Vou, vou, vou com qualquer roupa? Como funciona isso? E tudo isso eu vou descobrir, eu vou encontrar no regulamento. Se eu não, não, não acessar o regulamento, né, é, principalmente o da competição que é específico, que trata só daquele caso, né, uhum. eu não, talvez eu tenha problema.
0: Sim. É isso. Você falou um negócio legal, aí, Barbosa. Por exemplo, da, da, da importância dos atletas serem filiados, da o fortalecimento da modalidade do esporte, né, da confederação, independente de qualquer modalidade, né. E é, isso é, eu a gente vive no país do futebol né é, então isso já é uma coisa muito difícil é, não que o esporte não seja legal né adoro futebol acho que tem espaço para todo mundo mas a organização do futebol hoje a capilaridade né que eles têm possuem no país inteiro eu não sei nem quantos milhões de, de jogadores de futebol filiados que eles têm você tem esse número Sim, você conhece tem conhecimento não não faço nem ideia e na CBC? Cidade. Na CBC mais ou menos quantos? <risos> é na muita CBC, gente? Mas... Na
1: CBC nós temos, esse ano, por ser um ano de pandemia, todos os cadastros começaram a entrar agora, né no segundo semestre do ano. Uhum. Nós estamos hoje com um total de 7 mil, atletas, 7 mil cadastros ativados, regulares.
0: Certo. Tá? E já foi maior, por exemplo, em 2020, antes dessa pandemia? Você era já muito foi mais. Um pouco, que... Foi
1: um pouco maior já, um pouco Sim. maior. Foi. Sim. O, nós fechamos 2019, 2019 com um número acima disso. Eu não sei precisar para você agora no Sim. momento, mas foi um número superior a esse. Né?
0: É. 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 Comparado mas, assim, ao futebol, realmente é, é, é bem menor, né?
1: Eu digo o seguinte, Rogério: é, o futebol. É o futebol. Né? Uhum. Ele, ele tem o lugar dele no coração da cultura do povo brasileiro e de muitos países. Né? Uhum. E, e é assim, pronto, acabou. Né? Não há o que fazer. Agora, e aí nós temos os outros esportes todos? Uhum. No né? um segundo patamar. Né? Sim. É, que estão aí crescendo, se desenvolvendo, Sim. É, se aprimorando. É, buscando participantes, buscando evolução, né? esse é o objetivo de todo mundo, Sim. então é com isso que a gente tem que se preocupar, né? não é Sim. com o futebol, com o espaço Sim. que a gente tem na mídia, com... se a gente for se preocupando com isso, nós não vamos fazer nada,
0: né? é, exatamente. então
1: o futebol já tem o espaço dele conquistado e a gente tem que conquistar, conquistar o nosso, né? Sim.
0: Exatamente. Então, nós, nós temos é, muito para trabalhar ainda.
1: É, é, exato. Então, eu penso assim, quanto melhores forem os nossos eventos, melhor será para o ciclismo. né uhum. Quanto melhor for o nível técnico dos nossos atletas, melhor será para o ciclismo. Sim. Quanto melhor for o trabalho executado por um árbitro, melhor para o ciclismo. Sim. E assim sucessivamente, o organizador, o gestor... Uhum. né e aí você espalha isso para todo mundo que está ligado no esporte, sim. que faz modalidade de alguma forma, né? direta ou indiretamente. Uhum. O, a grande questão é que cada pessoa que está ligada, que desempenha um papel dentro dessa, eh, da, dentro da modalidade do ciclismo ou de qualquer outra, ele tem que procurar fazer o melhor que ele puder. Né? Sim, sim. Eu, o, ser o melhor, fazer o uhum. melhor sempre. Né? Sim. Porque só assim a gente vai um volume um nível de desenvolvimento, de aprimoramento técnico e de crescimento uhum. para o nosso esporte.
0: Sim, é, e, e, e a gente que está há tanto tempo, a gente vê essa evolução, né? Nós, com, nós temos hábitos internacionais no Brasil. Exato, é... exatamente.
1: Né? Essa, então... A gente veio, veio para você ter ideia, Rogério. Nós viemos de um. Quando, quando, quando eu fui convidado para trabalhar na CBC, né, é, a CBC vinha de um período que não existia um regulamento, não uhum. existia um calendário, não existia não existia nada, né? Nós tínhamos um comissário internacional só, o ciclismo de estrada, e é, os campeonatos nacionais não tinham reconhecimento perante a UCI, né, uhum. não existia nada disso, né? Não tínhamos atleta pontuando fora, não tínhamos atleta se profissionalizando fora, não tínhamos atleta competindo em equipes fora do país, né, e por aí vai. Né? Então, hoje a gente tem um avanço muito grande, uhum. é, bastante significativo né? em relação a isso. É, o Brasil já foi, é, durante os anos 2000, é, líder do ranking América Tour, no, no ciclismo de estrada. Né? Sim. Por, uhum. por cinco, seis anos, o Brasil liderou esse ranking, enquanto os rankings eram divididos por continente. Né? O Brasil encabeçou esse, essa classificação muitas e muitas vezes. Então, isso, isso demonstra né, a capacidade de, de, de crescimento e de, de apresentação de resultado que todos nós temos. Né? Uhum. Sejamos atletas, sejamos dirigentes... Sejamos gestores. Né? Todos nós Sim. podemos. Né? É Sim. possível fazer.
0: É, e, e nós temos grandes atletas hoje competindo em várias modalidades. Né? No, no motobike você tem o Avancini, né? você tem o Cocuzi, quer dizer, então o tem, Guilherme tem Mira, enfim. Nomes aí, você não tem dá nem
1: para citar para não ser. Não é. ser... injusto, com os, é, outros injusto com os outros, né? Sim. Mas a, a, a gama de novos nomes é, é, é realmente bastante significativa. Uhum. É, temos muitos atletas fazendo estágio na Europa, competindo sim. fora, né? Atletas novos, júnior de categoria júnior, né? E tudo mais. Então é... a gente vive um momento bom, sim, tá? é. Nosso esporte está crescendo. Sim. E nós teremos aí uma colheita, né frutos muito bons pela frente.
0: Não, se Deus quiser. Eu acho que esse intercâmbio que a gente tem feito também, eu hoje recebi uma, uma correspondência. né Nós vamos ter etapa de Araxá agora, é, daqui duas semanas. E a seleção do Paraguai está mandando o time deles aqui. Eles... Que
1: bacana, isso é ótimo.
0: Então, sim, é a primeira vez, a gente vem conversando já há algum tempo, mas ao contrário da Colômbia, que já veio, que já trouxe o bicampeão mundial o colombiano Leonardo Paz, o, né, o Castanheda e outros atletas, principalmente né, o, quando em, em, o, aquele atleta que ganhou tudo é France, o, e foi campeão na Júnior com a gente aqui, Sim. eu esqueci o nome dele, fugiu aqui agora, mas você tem grandes atletas vindo aqui da, da América Latina, e esse intercâmbio é importante. Né? Então a, O Paraguai está mandando acho que 14 ou 15 atletas agora para e todos os jovens, isso que é importante, assim, da júnior, masculino feminino, alguns aí da sub-23 e um ou dois lá da elite, sabe? Muito Então, legal. então isso é muito bom para eles verem o nível que eles estão perante o, o atleta brasileiro, colombiano, chileno, enfim. Né? Então, acho que essa, esse intercâmbio ele é muito importante né? entre os países. Né? Agora, Barbosa. Sem dúvida
1: nenhuma, Rogério. É, e, e sem dizer que nós, estamos, nós vivemos em uma região privilegiada, né? Nossa Nós mãe. temos é, colados na gente aqui cinco países, né? Muito próximos, né?
0: Uhum.
1: Muito fáceis de tanto de ir como de vir para cá, né? Sim. E, e que não é, o custo não é tão alto assim. Alguns, até com dependendo da região que vem, dá para vir de carro, Sim. né? Então, Eu... é, a gente tem uma situação privilegiada aqui na América do Sul em relação a isso.
0: Eu achei até gozado você falando disso, vou compartilhar com vocês aqui. Eu, eu recebi a relação, né? E tava lá um, um dos nomes lá depois dos atletas, que é a equipe técnica. Nem né, sabia como as coisas são difíceis, né? Aí tava o nome de um lá, era motorista, é, mecânico, massagista. Né, tinha umas cinco ou seis funções na viagem, assim. Eu comecei a ir, Nossa, esse é o que mais trabalho aqui na na delegação do Paraguai, tá fazendo de tudo, coitado. Mas é, é difícil trazer essa molecada mesmo. Eu acho que vai ser muito bom receber eles aqui. Agora, o Barbosa, aproveitando até que nós falamos de Araxá, e Araxá é uma prova para a gente que é, ela é importante no, no, no cenário, né? e para gente como organizador também é uma, é uma etapa que, que nos suga muita energia, porque é um evento tecnicamente muito importante, a gente está sempre desenvolvendo pista, surgiu do nada 19 anos e nós estamos aí com... Uma, como sendo uma das principais, né? O pessoal adora vir para achar. Você até foi lá, eu acho que o ano passado, né? O ano repasado, eu, estive, não me...
1: eu estive em 2019 lá.
0: 2019, é foi sensacional
1: mesmo. o evento, né? Maravilhoso.
0: É, lá eu falo que o conjunto lá é muito bonito, né? É. Hotel, é, natureza.
1: É. é um privilégio, né? É um presente. É. Todo aquele conjunto ali é um presente, né? Porque é difícil você, você conseguir conciliar, né? Uhum. Em um... É, todas aquelas situações que você tem ali, né? É. Com... Então, e... é, é, é realmente um local muito especial.
0: E isso a gente pode comparar no mundo inteiro, né, Barbosa? Porque a gente vê sim, estações sim. de lá maravilhosas, sim. igual foi esse final de semana lá na, nos Estados Unidos, mas que muitas vezes não tem os hotéis do tamanho do Tauá, grande hotel, por não exemplo. tem consegue
1: acomodar, né?
0: É, todo mundo. Então... É. Eu mesmo fui para uma etapa de Copa do Mundo e eu fiquei a 20 quilômetros do local do evento, porque eu não tinha hospedagem em lugar nenhum, né? Mas é, isso é muito comum lá. Mas então, assim, falando de Araxá, e aí eu queria até aproveitar uma situação bacana da gente falar com os atletas, que a gente tem lutado muito aí, né? é, junto com a CBC, e nós abraçamos a causa da filiação aí já tem um tempo, de das categorias oficiais no XCO só correrem atletas filiados. Fomos muito criticados por alguns, que está abrindo mão dos, dos amadores, enfim, mas esse é um objetivo que a gente está traçando. E para correr é só se filiar, não estou proibindo ninguém de correr, né? na verdade, é, qualquer um pode correr, é só ser filiado. Então é, é muito simples. É, e aí tem essa uma coisa que a gente, lá em Congonhas, nós descobrimos, e, e aí tem os prazos, né, gente? Então a gente está divulgando muito essa importância. E, e os prazos que existem para se filiar. Então, quando o atleta... Tem uma diferença quando o atleta se filia a primeira vez e quando renova, né? Como é que funciona isso no cadastro da CBC?
1: Bom, primeiro eu queria, queria entrar nessa questão do amador e do não amador, né? É, isso é uma questão de concepção é, e é uma, é uma opinião pessoal, tá? Essa é a opinião minha, do Barbosa. Tá. Então eu, eu particularmente Penso assim né Se eu né, é, Vou participar De uma corrida pela primeira vez né? Não adianta eu querer entrar Lá na categoria elite E querer Bater guidão com, com quem está indo Para a Olimpíada, buscando vaga olímpica Vaga pan-americana Buscando ranking internacional Por quê? porque eu tenho que ter consciência de que, se eu sou amador e se eu sou inexperiente, eu posso também atrapalhar aquele atleta que tem um nível técnico mais apurado, né? que anda numa velocidade maior e que tem processo de desenvolvimento de faltado para que ele chegasse no estágio que ele chegou. Né? Uhum. Então, se eu Tô começando agora, eu tenho que ir na categoria que eu estou começando, que é para iniciantes, né? Então eu vou lá no Amador, vou lá faço uma prova, duas provas, três provas, comecei a gostar do negócio. Ah, eu acho que eu dá para encarar a categoria superior lá. O que, uhum. que eu preciso para participar daquela categoria? Aí vem de novo aquela questão do pré-requisito, uhum. né? Eu tenho que ter um pré-requisito, né? Você, em qualquer esporte, né? qualquer esporte, qualquer atividade que você vá fazer, você, para mudar de posição, mudar de categoria, mudar de nível, você tem que alcançar determinado pré-requisito. Né? Uhum. E o nosso pré-requisito básico é o quê? É estar afiliado. Uhum. Então, tem que ter ciência disso. Ah, eu preciso estar afiliado. Tá, eu nunca fiz cadastro lá, na, na, na não estou afiliado da CBC. Então, aí eu vou procurar a minha federação estadual, vou fazer o cadastro. E aí, gente, o que, o que, o que é importante frisar, né? quando o cadastro é realizado pela primeira vez, não é o fato de eu deixar lá na federação o, o meu documento, pagar a taxa, que está tudo bem, está tudo bonitinho. Não funciona assim. Né? quando eu realizo um cadastro pela primeira vez, a pessoa da federação, que muitas vezes é uma pessoa só, né? sozinha, às vezes o presidente, ou às vezes uma pessoa que é o presidente, a grande maioria das entidades, né? essa pessoa tem que dar conta de digitalizar de, as informações e de colocar dentro do sistema da confederação uma centena de cadastros, porque não é meu, assim como eu procurei a Federação para me regularizar, várias pessoas procuraram ao mesmo tempo, né? Uhum. Então esse processo leva um tempo. Então, né? Cadastrado, cadastrado no sistema da CBC. Ele Sim. entra em uma conferência no sistema de dados da CBC. Conferência do quê? De nome, de de faixa etária, né? De Documentos. A é, CBC precisa conferir os documentos. Não pode uhum. liberar um cadastro sem a conferência. Né? Uhum. Sem cuidar para que não haja duplicidade, para que não esteja usando o CT. Isso tem que ser conferido. Sim. Quando você vai para esse trabalho, ele é um trabalho humano, é um trabalho manual. Leva tempo. Né? Uhum. Então, é claro, existem sistemas hoje que já fazem. Né? a gente não conseguiu chegar nele ainda, estamos trabalhando para isso, talvez daqui a pouco uhum. a gente tenha isso automático, bonitinho mas uhum. no momento ainda não, não é assim no momento nós temos lá na CBC uma pessoa que cuida dessa área e aí certo. você imagina, na, no segundo semestre do ano, em dois meses dois meses e pouco, sete mil cadastros mil uhum. tem uma tantada lá que são novos cadastros né? um número bem significativo então, essa pessoa trabalhou muito e trabalha muito né? diariamente ah, para colocar isso em dia então, às vezes, se eu faço a minha filiação na sexta-feira, às 5 da tarde para correr no domingo eu não vou correr no domingo Entendi. o meu cadastro não vai estar atualizado agora, se eu fizer um mês antes eu fizer 20 dias antes, muito provavelmente esteja tudo ok. Se uhum.
0: não estiver
1: tudo ok, aí durante a semana, eu já busco a minha federação estadual, olha, eu fiz o meu cadastro com vocês no dia tal, né? Já fazem 20 dias. Tá tudo bem? Eu queria correr uma prova domingo. Tá tudo ok? Pode uhum. confirmar, por favor? Aí a pessoa vai confirmar. Se estiver tudo Sim. bem, ela vai dizer que tá tudo bem, que você pode se inscrever e correr. Se estiver Sim. faltando alguma coisa, se estiver faltando a confirmação da CBC, ela vai falar, falou, olha, a CBC não liberou ainda, mas espera aí, eu vou dar uma ligada lá na CBC, ver como é que tá, ver o que, que a gente pode fazer para ajudar. Porque uhum. do outro lado, Rogério, a gente na CBC também faz tudo que a gente pode para ajudar, cara, para colaborar, entendeu? Sim. Não é o nosso objetivo barrar ninguém na prova. Uhum. Só que às vezes é impossível, às vezes é humanamente impossível. Né? Sim. E aí a gente não consegue avançar. Então, a, a grande questão aí é, é realmente o tempo, porque eu preciso sempre imaginar que eu não sou o único, eu não sou sozinho, né? é, as entidades têm uma estrutura muito pequena né? uhum. e eu preciso fazer com uma certa antecedência. Eu não posso ir lá na semana da corrida fazer, até porque muitas competições têm a sua inscrição encerrada uma semana antes, cinco dias antes, quatro dias antes. Né? Uhum. Para quê? Para que o organizador também possa se organizar em relação a atender bem o atleta, fazer o kit dele, separar o número, montar, uhum. idealizar como é que ele vai atender. Se ele tem 100 inscritos, ah, uma sala pequena atende 100 inscritos. Agora, se deu 500 na prova, eu vou precisar de, um sal... eu vou precisar de uma sala grande. Né? Uhum. de um outro ambiente para poder atender senão o que que vai virar lá dentro então as pessoas também precisam entender e enxergar esse lado, né Rogério? Sim. do organizador, Sim. da Sim. entidade da federação estadual né para que esse processo possa funcionar agora, tá. por exemplo, se eu já me filiei no ano passado né? e só falta renovar a minha filiação para 2021 basta eu fazer contato com a federação estadual fazer eu cumprir os requisitos que a federação estabelece a federação entreguei lá minha documentação paguei a taxa fiz o que eu tinha a federação simplesmente entra no sistema da cbc dá um clique como atualizado e está valendo está tudo certo entendeu então o processo demorado ele é só uma vez
0: ah, é só tá. na primeira
1: vez depois Entendi. não mais depois ele é automático uma uhum. vez uma vez que os meus dados estejam inseridos no banco de dados da confederação, nunca uhum. mais vai precisar ser inserido de novo, porque uhum. o meu nome não muda e o meu CPF não muda.
0: Sim, o nem data de nascimento, nem nada, né?
1: É, isso aí não muda. Então, uhum. a base de tudo é o quê? A base é o CPF. Outra coisa, quando eu faço o meu cadastro, eu recebo o número CBC, que é o número que vem na carteirinha, o um número grande lá. Aquele número tem o número do primeiro estado, tem um, um uhum. número aleatório gerado pelo sistema tal tem um, uhum. tem um significado aquele número, aquele número me acompanha a minha vida Sim. Né? então se eu me filiei hoje e daqui 30 está o meu cadastro no CBT aquele número é o mesmo a ser uhum. utilizado para consulta do, dos tanto ele, a inscrição CBC quanto o CPF que são números tá, tá. permanentes, não mudam
0: então a dica então, é o seguinte, né? nós estamos há 15 dias de Araxá, praticamente. Quem, né? não, filiou? Pessoas... É, quem, não... quem não filiou ainda pela primeira vez, procura a federação, se for de Minas, ou enfim, procura a sua federação para fazer o mais rápido possível esse cadastro e a CBC cumprir esse prazo lá que... que que precisa de um prazo para fazer é porque, essa primeira porque, conferência,
1: né? Não dá, né? Na última é. na última etapa que você teve, eu estava conversando com a pessoa da Confederação que trabalha nessa área, essa semana a gente falou disso, né, Rogério? Sim. E e aí ele estava me relatando que na última etapa que você realizou, né, o presidente da Federação Mineira estava no telefone com ele, no sábado à tarde, e os dois trabalhando, né? O presidente passando os nomes, ele buscando uma lista enorme, né? Sim. Porque, num sistema, os nomes vão caindo e vão entrando numa fila, né? Sim. Uhum. E eu não fico buscando na fila quem é que eu vou liberar. Eu vou na ordem dela, na ordem que ela está. Uhum. E aí o presidente passava para o Hudson, por telefone, quais eram os nomes que ele precisava buscar. tinha nome, sabe? Uhum. Lá para trás, por quê? Porque entrou na última hora. Quem entra na última hora vai para o fim da fita. Sim. Não vem para o é. topo da lista. Quem entra na é. última hora... É. E aí... aí é, é, tinha que buscar essas pessoas. Eles trabalharam várias, várias horas, horas né para poder fazer, fazer isso atender atender. Não sei se conseguiu atender todo mundo ou não. É, é. Mas eu sei que várias pessoas foram atendidas. Sim. então é. É, E aí, o que eu quero dizer... Essa era uma situação.
0: Né? Uhum.
1: Que o Hudson estava lá, estava num sábado disponível, né? Sim. com os filhos dele, atendendo os filhos dele, e ele pôde parar e atender essas necessidades. Né? Sim. Mas, ah. se nós estamos num evento, se nós estamos numa competição, ele também é. trabalha, ele cuida de toda a área de tecnologia e sistema da CBC, cronometragem, uhum. controles de prova. Né? Ele coordena toda essa área. E se ele está na competição? Meu, vai sentar no barranco e vai assistir corrida.
0: É, é um da, nossa, da nossa parte, até assim, eu fico explicando muito para os atletas, às vezes, que às vezes eles chegam lá a gente quer atender da melhor forma. né e...
1: Claro, a gente faz tudo é. para ajudar. Eu já estive na achar é. com você, eu fico no sábado lá tentando auxiliar as pessoas, é. né? porque eram muitos casos assim... E aí, Sim. eu peguei e peguei, fui também correr atrás, ajudar, ajudar daqui, dali, uhum. falar com os presidentes, as pessoas de outros estados, né? Ligando direto para o presidente, pondo a com o presidente, para resolver Sim. o problema dele poder correr. A gente quer fazer isso. Sim. Mas às vezes é. a gente não consegue, né, Rogério? E aí, é, não dá. As pessoas entender. Quando a gente, Sim. quando está ao nosso alcance, a gente faz.
0: Uhum. Mas
1: chega uma hora que a mão. Né? Sim. O braço é. não. É. Aí não... não... Ele não dá para atender. Né? E aí, é, gente, e... fica meio é, chato. e da
0: nossa parte, assim, do regulamento nosso específico, né, da, da copa, lá está previsto, né, se o atleta chegar lá e não e não tiver filiado ou, ou em condições, né, com a sua filiação em dia e tal, ele vai ser transferido para uma outra categoria imediatamente, que não é necessário ser filiado. Então, a é gente exato, tem isso previsto e... lá e também. É isso então, que tem eu que fiz Isso
1: mesmo, não tem saída, Não tem outra saída. É. Né? Não tem é. outra saída.
0: É, então, assim, eu fiz várias, com vários atletas que chegaram lá, nós realmente não conseguimos resolver e a gente tentou ajudar da melhor forma, né? Então, vai a dica aí, viu, gente? Quem está nos ouvindo, primeira filiação, já faz de uma vez no seu estado. Se for renovação, não perde bem, assim. o tempo. É, não perde tempo, vai lá ver o que precisa, porque achar a prova é muito grande. É, assim, nós já estamos com quase 600 inscritos hoje. É, no crosscount eu nem vi que qual categoria que tem mais lá e tal, mas o volume é muito grande. Então, é, para nós, né, da secretaria ali, as meninas que ficam trabalhando, a, a equipe, meninos também, é, é um desgaste muito grande quando acontece isso, porque a gente quer ajudar e fala assim, ó, como é que eu posso fazer? Você não está afiliado. Aí a gente chama o hábito, o hábito, ó, sinto muito, como é que nós vamos fazer? Aí eu estou lá no meio da, de outro lugar, arrumando as coisas, ó, você tem que vir cá para resolver. Então, então que Transfere para outra categoria. Ah, mas eu não quero... Enfim, é complicado, né? Mas acho que nós é, vamos passar eu, isso por eu, algum tempo ainda. Eu
1: entendo, eu entendo o que você <risos> passa na competição, né? Eu já vivi isso de perto, sei bem é. como é.
0: Né? É, eu e, e outros vários mas, organizadores, mas não é. tem jeito, né?
1: O que acontece é que às vezes a coisa chega no ponto que a gente não consegue nem auxiliar o atleta, eu nem ajudar Exato. ele.
0: Né? É. Bom, então é isso, fica a dica aí, hein, gente, o Babosa explicou como é que funciona, porque que às vezes tem jeito, que, tem jeito de, de ajudar e tem hora que não tem jeito de ajudar, porque não tem, é impossível mesmo, é, e todos têm que se programar aí para a etapa de Araxá e outros eventos que estão acontecendo esse ano, né, então eu acho que é importantíssimo isso. Babó, você tem mais alguma dica que você quer? A conversa está tão boa, nós já estamos quase uma hora conversando aqui. É, pois e... é. Eu estou tomando é, seu fa tempo. Fala,
1: falar do que a gente gosta é sempre muito bom, né, Rogério? Ah, é
0: bom demais. Eu tinha mais um monte de coisa para te perguntar, né? Nós estamos. É junto com a CBC, nós conseguimos trazer a etapa da Copa do Mundo, que vai acontecer em abril, Sim, exato. então nós temos um grande desafio aí pela frente, né, e eu tô muito feliz é, com é, isso.
1: Junto com a CBC, você fez o primeiro Pan-Americano de mountain bike, que foi realizado no país, né, Rogério?
0: É, então, assim, é, tem, tem muita história que a gente tem. tem que fazer, o Vasconcelos acreditou no nosso trabalho, né, nos deu a confiança aí, então, sim, acho que a gente tem que fazer um bom trabalho e tentar segurar essa Copa do Mundo aqui para não sair mais, né? Esse é o nosso objetivo. Então, e o ano que vem, aproveitando, nós vamos ter a Copa do Mundo de 7 a 10 de abril, mas no final de semana anterior, a pista da Copa do Mundo vai estar pronta para os atletas competirem. Todas as categorias oficiais para os atletas que forem filiados, né? Então, já vamos aproveitar e falar de novo isso. Então, é, né?
1: vamos já fazer no começo do ah, ano.
0: Pois é. Período, ah...
1: A filiação ela tem validade de 1 de janeiro a 31 de dezembro do ano, do ano corrente, do ano civil. Né? Ah, ótimo. Então, eu não preciso esperar o um mês de março, o um mês de abril, para me filiar. Eu posso me filiar em janeiro. Sim. Já vai, faz e fica tranquilo. Tudo certo.
0: Ó, é. dica, dica importante a sair, do
1: Procura a Federação Estadual em janeiro, que está tranquilo. Sim. Passa ali o período de férias, as federações dão uma paradinha tá, para dar um, um respiro, mas voltou já vai, acerta a sua situação, regulariza, segue tranquilo o ano todo, não tem problema. Bom,
0: bom demais. Barbosa, muito obrigado mais uma vez por ter me atendido no nosso convite, é, por passar um pouco da experiência sua, da gente entender um pouco mais sobre a confederação. Tem muito mais para se falar, né? mas hoje o nosso foco era essa questão da filiação, que eu acho que era importante a gente abordar. E agradecer a CBC, a todo mundo aí e as federações estaduais, né? E eu sei também que está mais longe lá, mas a gente está sempre precisando deles lá também. Sim, é, no é, faz, nosso parte do, então...
1: faz parte do, do circuito, né? É. O circuito é um circuito mundial, né? A federação Sim. internacional, os comitês olímpicos, os, as secretarias especiais, ministérios de esporte, as Sim. confederações, e aí vai descendo na mesma, na mesma linha para para os estados e municípios. Então, é toda uma cadeia voltada uhum. para o esporte, que é de realmente uma importância muito grande e precisa ser preservada uhum. né, para que o esporte possa acontecer e continuar crescendo e se desenvolvendo. Né? Sim, eu, sem dúvida. Eu agradeço muito, Rogério, a oportunidade. É sempre um prazer muito grande poder falar de ciclismo, poder trazer alguma informação, poder colaborar de alguma forma, contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento. Eu estou sempre à disposição. Depois você pode veicular no, 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 com, o seu, com o seu público os meus contatos, né? não tem ah, nenhum obrigado. problema. Eu estou à disposição para atender a todos em qualquer momento. É, o que eu não souber na hora, eu vou buscar a resposta. A gente nunca sabe tudo. Né? Uhum. Nós não somos detentores da, das respostas, das verdades, das certezas. Né? Então, Sim. aquilo que eu não souber responder na hora, eu vou buscar a informação. E a gente está aí para auxiliar, para ajudar no que puder, no que for possível. Tá? É um prazer muito grande. E eu realmente agradeço muito a oportunidade.
0: Eu que agradeço, Barbosa. E quem quiser saber mais sobre o CBC... O site da CBC é cbc.esp.br, né, de esporte. E, uhum. e, e tem um, um e-mail que é o geral, lá que é o CBC.Cbc, .cbc, não é isso? Que, se alguém isso, tiver alguma exato. dúvida.
1: É, e o meu o e-mail meu é Marco Barbosa, arroba CBC. O, é o mesmo do site,
0: arroba cbc .br. Ótimo. É? Marco Barbosa na frente. E aí, manda bala. Beleza. Obrigado, Babosa. Um abraço a todos e, Babosa, até a próxima oportunidade. Vou te convidar de novo para a gente falar de outras coisas. Hein? Você curtiu mais um podcast da CIMTB. Obrigado pela companhia. Em breve, teremos novidades.